0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Sesto giorno mattutino, dove i principi sederunt e Malachia stramazza al suolo. Scendemmo al mattutino. Il canto dei salmi era iniziato da poco, quando Guglielmo mi indicò un posto vuoto negli stalli di fronte a noi, tra Jorge e Pacifico da Tivoli. Era il posto di Malachia, che infatti sedeva sempre di fianco al cieco. Noi eravamo gli unici a esserci accorti di quell'assenza. Da un lato sorpresi uno sguardo preoccupato dell'abate, che certo oramai ben sapeva come quelle mancanze fossero foriere di cupe notizie, e dall'altro mi avvidi di una singolare inquietudine che agitava il vecchio Jorge. Il suo volto, di solito così indecifrabile per quei suoi occhi bianchi privi di luce, era immerso per tre quarti nell'ombra. Ma nervose e requiete erano le sue mani. «Dove sarà il bibliotecario?» sussurrai a Guglielmo. «Ma la rispose Guglielmo, era oramai l'unico ad avere nelle sue mani il libro. Se non è lui il colpevole dei delitti allora potrebbe non conoscere i pericoli che quel libro comportava. Non c'era altro da dire, si doveva solo attendere e attendemmo. Noi, l'abate che continuava a fissare lo stallo vuoto, Jorge che non cessava di interrogare il buio con le mani. Quando si giunse alla fine dell'ufficio, l'abate ricordò ai monaci e ai novizi che occorreva prepararsi alla grande messa natalizia e che perciò come d'uso si sarebbe impiegato il tempo prima di laudi provando l'affiatamento dell'intera comunità nell'esecuzione di alcuni dei canti previsti per quella occasione. Quella schiera di uomini devoti era in effetti armonizzata come un solo corpo e una sola voce e da un volgere lungo di anni si riconosceva unita come un'anima sola nel canto. L'abate invitò a intonare Sederunt. Lo a canirsi delle voci, Ctonie non demordeva, come se la presenza minacciosa dei nemici dei potenti che perseguitavano il popolo del Signore, permanesse irrisolta, sino a che quel nettunico tumultuare di una sola nota parve vinto, o almeno convinto e avvinto dal giubilo alleluiatico di chi vi si opponeva, e si sciolse su di un maestoso e perfetto accordo e su un neum resupino. Pronunciato con fatica quasi ottusa il sederunt, si innalzò nell'aria il principes, in una grande e serafica calma. Non mi domandai più chi fossero i potenti che parlavano contro di me, di noi. Era scomparsa, dissolta, l'ombra di quel fantasma sedente e incombente. E altri fantasmi, credetti allora, si dissolsero a quel punto perché, riguardando lo stallo di Malachia, dopo che la mia attenzione era stata assorbita dal canto, vidi la figura del bibliotecario tra quella degli altri oranti, come se mai fosse mancato». Guardai Guglielmo e vidi una sfumatura di sollievo nei suoi occhi, la stessa che scorsi da lontano negli occhi dell'abate. Quanto a Jorge, aveva di nuovo teso le mani e incontrando il corpo del suo vicino le aveva prontamente ritratte, ma di lui non saprei dire quali sentimenti lo agitassero. I monaci e i novizi cantavano, ma l'ora era ancora notturna e malgrado squillassero le trombe della giubilazione, la caligine del sonno insidiava molti dei cantori, i quali, Persi magari nell'emissione di una lunga nota, fiduciosi nell'onda stessa del cantico, a volte reclinavano il capo, tentati dalla sonnolenza. Allora i veglianti, anche in quel frangente, ne esploravano i volti col lume, a uno a uno, per ricondurli appunto alla veglia del corpo e dell'anima. Fu dunque per primo un vegliante che scorse Malachia ciondolare in modo strano, oscillare come se di colpo fosse ripiombato nelle nebbie cimmerie di un sonno che probabilmente quella notte non aveva dormito gli si appressò con la lampada illuminandogli il volto e attirando così la mia attenzione il bibliotecario non reagì il vegliante lo toccò e quello cadde pesantemente in avanti il vegliante fece appena in tempo a sostenerlo prima che esso precipitasse il canto rallentò, le voci si spensero ci fu un breve trambusto Guglielmo era subito scattato dal suo posto e si era precipitato là, dove ormai pacifico da Tivoli e il vegliante stavano distendendo per terra malachia esanime. Li raggiungemmo quasi insieme all'abate e, alla luce della lampada, vedemmo il volto dell'infelice. Aprì la bocca, vidi agitarsi nella chiostra dei denti una lingua oramai nerastra. Guglielmo lo sollevò abbracciandogli le spalle, con la mano gli terse un velo di sudore che gli lividiva la fronte. Malachia alzò una mano tremante afferrò Guglielmo per il petto traendone il viso sino quasi a toccare il suo poi fiocamente e raucamente proferì alcune parole «Me lo aveva detto davvero aveva il potere di mille scorpioni «Chi te l'aveva detto?» chiese Guglielmo «Chi?» Malachia tentò ancora di parlare Poi fu sconvolto da un gran tremito e il capo gli ricadde all'indietro. Il volto perse ogni colore, ogni parvenza di vita. Era morto. Guglielmo si alzò, scorse accanto a sé l'abate e non gli disse verbo. Poi vide dietro l'abate Bernardo Gui. «Signor Bernardo!» chiese Guglielmo. «Chi ha ucciso costui, se voi avete così ben trovato e custodito gli assassini?» «Non domandatelo a me», disse Bernardo, «non ho mai detto di avere assicurato la giustizia. Tutti i malvagi che si aggirano per questa abbazia. lo avrei fatto volentieri, se avessi potuto», guardò Guglielmo. «Ma gli altri ora li lascio alla severità o alla eccessiva indulgenza» del signor abate disse mentre l'abate impallidiva tacendo e si allontanò in quel mentre udimmo come un pigolare un singhiozzo chioccio era Jorge chino sul suo inginocchiatoio sostenuto da un monaco che doveva avergli descritto l'accaduto non finirà mai oh signore perdonaci tutti Guglielmo si chinò ancora un momento sul cadavere, gli afferrò i polsi, volgendogli verso la luce i palmi delle mani. I polpastrelli delle prime tre dita della mano destra erano scuri. «Cosa pensate delle ultime parole di Malachia?» chiese al mio maestro. «Le hai sentite? Gli scorpioni?» La quinta tromba annuncia, tra l'altro, l'uscita delle locuste che tormenteranno gli uomini con un aculeo simile a scorpione. «Lo sai, e Malachia ci ha fatto sapere che qualcuno...» Glielo aveva preannunciato. La sesta tromba, dissi, annuncia cavalli con teste di leoni dalla cui bocca esce fumo e fuoco e zolfo, montati da uomini coperti di corazze color fuoco, giacinto e zolfo. Troppe cose, ma il prossimo delitto potrebbe avvenire presso le stalle dei cavalli. Bisognerà tenerle d'occhio e prepariamoci al settimo squillo. Ancora due persone, dunque. Chi sono i candidati più probabili? Se l'obiettivo è il segreto del finisafrice, coloro che lo conoscono. E a mia scienza esiste solo l'abate, a meno che la trama non sia ancora un'altra. Hai udito poco fa. Si stava complottando per deporre l'abate, ma Alinardo ha parlato al plurale. Bisognerà prevenire l'abate, dissi. Di cosa? Che lo ammazzeranno? Non ho prove convincenti. Io procedo come se l'assassino ragionasse come me. Ma se seguisse un altro disegno e se, soprattutto, non ci fosse un assassino, cosa intendete dire? Non lo so esattamente, ma come ti ho detto, bisogna immaginare tutti gli ordini possibili e tutti i disordini. Sesto giorno prima, dove Nicola racconta tante cose mentre si visita la cripta del tesoro. Nicola da Morimondo, nelle sue nuove vesti di cellario, stava dando disposizioni ai cuochi e quelli stavano dando a lui informazioni sugli usi della cucina. Guglielmo voleva parlargli ed egli ci chiese di attendere qualche minuto. Guglielmo domandò a Nicola che tipo mai fosse malachia. Strana domanda, disse Nicola. Lo conoscevi anche tu? Sì, ma non abbastanza. Non ho mai capito quali pensieri ce l'asse, esitò a pronunziare giudizi su uno da poco scomparso, e se ne avesse. Nicola rispose con un mezzo sorriso, senza guardare in viso Guglielmo. Vedi che non hai bisogno di fare domande. È vero, detta di molti malachia sembrava assai pensoso, ma era invece un uomo molto semplice. Secondo Alinardo era uno sciocco. Alinardo serva rancore a qualcuno per un avvenimento lontano, quando gli era stata negata la dignità di bibliotecario. Ne ho sentito parlare anche io, ma si tratta di una storia vecchia Risale ad almeno cinquant'anni fa. Quando io arrivai qui era Bibliotecario Roberto Bobbio e i vecchi mormoravano di una ingiustizia commessa ai danni di Alinardo. Roberto aveva un aiutante che poi morì e al suo posto venne nominato Malachia, ancora molto giovane. Molti dissero che non aveva alcun merito che asseriva di sapere il greco e l'arabo, e eh, non, non era vero, era solo una brava scimmia che copiava in bella calligrafia i manoscritti in quelle lingue, ma senza capire cosa copiasse. Si diceva che un bibliotecario deve essere assai più dotto. Alinardo, che allora era ancora un uomo pieno di forza, disse cose amarissime su quella nomina e... Insinuò che Malachia era stato messo a quel posto per fare il gioco del suo nemico, ma non capì di chi parlasse. Ecco tutto. Si è sempre sussurrato che Malachia difendesse la biblioteca come un cane da guardia, ma senza capire bene cosa custodisse. D'altra parte si mormorò anche contro Berengario quando Malachia lo scelse come suo aiutante si diceva che anche lui non fosse più abile del suo maestro che fosse solo un intrigante si disse anche ma oramai avrai udito anche tu queste mormorazioni che ci fosse uno strano rapporto tra Malachia e lui poi sai che si mormorò di Berengario e di Adelmo e gli scrivani giovani dicevano e Malachia soffriva in silenzio di un'atroce gelosia. E poi si mormorava anche dei rapporti tra Malachia e Jorge. No, non nel senso che puoi credere, nessuno ha mai mormorato sulla virtù di Jorge. Ma Malachia come bibliotecario per tradizione aveva dovuto eleggere l'abate come suo confessore, mentre tutti gli altri si confessano da Jorge o da Linardo, ma il vecchio è ormai pressoché demente. Ebbene, si diceva che, malgrado questo, Malachia confabulava troppo spesso con Jorge, come se l'abate dirigesse la sua anima. Ma Jorge regolasse il suo corpo, i suoi gesti, il suo la- lavoro. D'altra parte, lo sai, lo hai visto probabilmente, se qualcuno voleva una indicazione su un libro antico e dimenticato, non la chiedeva a Malachia, ma Jorge. Malachia custodiva il catalogo e saliva in biblioteca, ma Jorge sapeva cosa significasse ciascun titolo. Perché Jorge sapeva tante cose sulle biblioteche? Era il più anziano dopo Alinardo. E qui, sin dalla sua giovinezza, Jorge deve avere più di 80 anni. Si dice sia cieco da almeno 40 anni e forse più. Come ha fatto a diventare così sapiente prima della cecità? Oh, ci sono delle leggende su di lui. Pare che il già fanciullo fosse toccato dalla grazia divina e laggiù inca Astiglia leggesse i libri degli arabi e dei dottori greci ancora in pubere e poi anche dopo la cecità anche ora siede lunghe ore in biblioteca si fa recitare il catalogo, si fa portare dei libri e un novizio gli legge ad alta voce per ore e ore ma perché mi chiedi tutte queste cose? Ora che Malachie e Berengario sono morti, chi è rimasto a possedere i segreti della biblioteca? L'Ava Abate. L'abate dovrà ora trasmetterli a Bencio, se vorrà. Perché se vorrà? Perché Bencio è giovane, è stato nominato aiuto quando Malachie era ancora vivo. È diverso essere aiuto bibliotecario e bibliotecario. Per tradizione... Il bibliotecario diventa poi abate. Non so se la abate voglia istruire ben ciò, Sarebbe come designarlo suo successore. Un ragazzo sconsiderato, un grammatico quasi barbaro, che non nord. Come potrebbe saperne di questo paese, dell'abbazia de- dei suoi rapporti con i signori del luogo? Ma anche Malachia non era italiano né Berengario, eppure sono stati preposti alla biblioteca. È un fatto oscuro. I monaci mormorano che da mezzo secolo a questa parte l'Abbazia ha abbandonato le sue tradizioni. Per questo, più di 50 anni fa, forse prima, Alinardo aspirava la dignità di bibliotecario. Il bibliotecario era stato sempre italiano. E poi, vedi, e qui Nicola esitò come se non volesse dire quello che stava per dire. Vedi, ma la Chia e Berengario s- sono morti, forse, perché non diventassero abati. Si scosse e agitò la mano davanti al volto come per scacciare idee poco oneste. Poi si fece il segno della croce. Cosa stai? sto di, dicendo mai, di, di, vedi in questo paese da molti anni avvengono cose vergognose, anche nei monasteri, nel, nella corte papale, nel, nelle chiese, lotte per acquistare il potere, accuse d'Eresia, per sottrarre a qualcuno una prebenda, che, che brutto, che, io sto perdendo la fiducia nel, nel genere umano, vedo come imploti con giure di palazzo dappertutto. Questo doveva ridursi, anche questa abbazia, un nido di vipere sorto per magia occulta in quella che era una teca di membra sante Sesto giorno, terza, dove Azzo, ascoltando il e Sire, ha un sogno o visione che dir si voglia. Sì, 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 sì. Guglielmo salutò Nicola e salì nello scrittorio. Io oramai avevo visto abbastanza del tesoro e decisi di andare in chiesa a pregare per l'anima di Malachia. Quanto diverse erano state le morti di quegli ultimi giorni. Avevo finalmente visto da vicino come moriva una vittima dei diabolici scorpioni del finisafrice e certamente erano morti così anche Venanzio e Berengario, cercando conforto nell'acqua, il volto già ridotto come quello di Malachia. Mi sedetti in fondo alla chiesa, mi ranichiai su me stesso per combattere il freddo, sentì un poco di calore, mossi le labbra per unirmi al coro dei confratelli oranti. Li seguivo senza quasi rendermi conto di quanto dicessero le mie labbra col capo che mi ciondolava e gli occhi che mi si chiudevano. Trascorse molto tempo, credo di essermi addormentato e risvegliato almeno tre o quattro volte. Poi il coro intonò il Die Sire, Il salmodiare mi prese come un narcotico e in quella nebbia dell'anima, ritrovandomi come in una regione che non era di questo mondo, ebbi una visione o sogno che fosse». Non capivo se mi trovavo all'inferno o in un paradiso concepito come avrebbe potuto Salvatore, grondante di sughi e palpitante di salsicciotti, ma non ebbi tempo di chiedermi dove fossi, perché una torma di omiciattoli, di nanerottoli con la testa grande a forma di pentola, entrarono di corsa e, travolgendomi nel loro impeto, mi spinsero sulla soglia del refettorio, obbligandomi a entrare. La sala era parata a festa. Al centro della tavola stava l'abate, vestito a festa, con una grande veste di porpora ricamata, impugnando la sua forchetta come uno scetro. Accanto a lui Jorge beveva da un gran boccale di vino e il cellario, vestito come Bernardo Gui, leggeva virtuosamente da un libro in forma di scorpione le vite dei santi e i brani del Vangelo. Ma erano racconti che dicevano di Gesù, che cegliava con l'Apostolo, ricordandogli che era una pietra e su quella pietra svergognata che rotolava per la pianura avrebbe fondato la sua chiesa o il racconto di San Gerolamo che commentava la Bibbia dicendo che Dio voleva denudare le terga a Gerusalemme. E a ogni frase del cellario Jorge rideva picchiando il pugno sul tavolo e gridava «Tu sarai il prossimo abate, ventre di Dio!» Proprio così diceva «Dio mi perdoni». A quel punto l'abate gridò «Prete, fili de puta!» ed entrò nel refettorio un'altra composta schiera di personaggi sacri che riconobbi benissimo, austeramente e splendidamente abbigliati e al centro della schiera stava uno assiso sul trono, che era Nostro Signore. Ma era al tempo stesso Adamo, vestito con un manto porporino e un grande diadema rosso e bianco di rubini e perle a fermare il manto sulle spalle. In capo una corona simile a quella di una fanciulla, in mano una coppa più grande, piena di sangue dei maiali. Il refettorio si affollava ora sempre più, e tutti mangiavano a quattro palmenti. Giona portava in tavolo delle zucche, Isaia dei legumi e Zecchiele delle more, Zaccheo dei fiori di Sicomoro, Adamo dei limoni, Daniele dei lupini, Caino dei cardi, Eva dei fichi, Rachele delle mele, Anania delle prugne grosse come diamanti, Lia delle cipolle, Aronne delle olive, Giuseppe un uovo, Noè dell'uva, Simeone dei noccioli di pesche, mentre Gesù Cantava il Die Sire e allegramente versava su tutti i cibi dell'aceto che spremeva da una piccola spugna che aveva preso dalla lancia di uno degli arcieri del re di Francia. «Figli miei, pecorelle mie tutte!» disse a quel punto l'abate, ormai ebbro: «Non potete cenare così vestiti come pezzenti! Venite, venite!» e percuoteva il primo e il settimo dei quattro che fuoriuscivano deformi come spettri dal profondo dello specchio. Lo specchio andava in frantumi e ne precipitavano a terra lungo le sale del labirinto vesti multicolori incrostate di pietre tutte lerce e stracciate. Gesù si pavoneggiava in una veste colombina e ridendo accusava Giuda di non sapere mai scherzare in Santa Letizia. E a questo punto Jorge, toltosi i vitra ad legendum, accese un roveto ardente per cui Sara aveva portato la legna. Iefte l'aveva raccolta, Isacco l'aveva scaricata, Giuseppe l'aveva intagliata e mentre Giacobbe apriva il pozzo e Daniele si sedeva presso il lago, i servi portavano dell'acqua, Noè del vino, Agar un otre, Abramo un vitello che Raab legò a un palo Mentre Gesù porgeva la fune ed Elia gli legava i piedi. Poi a Salonne lo appese per i capelli. Pietro porse la spada. Caino lo uccise. Erode ne versò il sangue. Semne gettò via l'interiore e lo sterco. Giacobbe mise l'olio. Molessà nel il sale. Antioco lo mise sul fuoco, Rebecca lo fece cuocere ed Eva ne gustò per prima e male gliene incolse, ma Adamo diceva di non pensarci e batteva sulle spalle a Severino che consigliava di aggiungerci erbe aromatiche. Quindi Gesù spezzò il pane, distribuì dei pesci, Giacobbe gridava perché Esaù gli aveva mangiato tutte le lenticchie, Isacco si stava divorando un capretto al forno e Giona una belena lessa e Gesù rimase digiuno per quaranta giorni e quaranta notti. Tutti erano evidentemente ormai ebri e chi scivolava sul vino, chi cadeva nelle pentole, spuntandone solo con le gambe incrociate come due pali e Gesù aveva tutte le dita nere e porgeva fogli di libro dicendo prendete e mangiate questi sono gli enigmi di sinfosio tra cui quello del pesce che è figlio di dio e salvatore vostro e tutti a bere dolcino si metteva a piangere e andava a posare il capo sulla spalla di bernardo gui chiamandolo papa angelico Ubertino lo consolava con un albero della vita, Michele da Cesena con una borsa d'oro, le Marie lo cospargevano di unguenti e Adamo lo convinceva ad addentare una mela appena colta. Fu allora che l'abate dette in escandescenze perché diceva lui aveva organizzato una così bella festa, e nessuno gli donava nulla, e tutti fecero allora a gara per portargli doni e tesori. Ma l'abate si mise a gridare che, così facendo, cercavano di distrarre la sua attenzione e di fatto gli saccheggiavano la cripta del tesoro in cui ora tutti ci trovavamo e che era stato sottratto un libro preziosissimo che parlava degli scorpioni e delle sette trombe e chiamava gli arcieri del re di Francia perché frugassero tutti i sospetti. Il peggio accadde quando trovarono un gallo nero su una fanciulla nera e bellissima come un gatto dello stesso colore e la chiamarono strega e pseudo apostolo così che tutti si gettarono addosso a lei per punirla. Il Battista la decapitò, Abele la scannò, Adamo la cacciò, Nabucco Donosor le scrisse con una mano infuocata «Segni zodiacali sul seno». Elia la rapì su un carro di fuoco. Noè la immerse nell'acqua. Lot la trasformò in una statua di sale. Susanna l'accusò di lussuria. Giuseppe la tradì con un'altra. Anania la ficcò in una fornace. Sansone la incatenò. Paolo la flagellò. Pietro la crocefisse a testa in giù. Stefano la lapidò. Lorenzo la bruciò sulla graticola. Bartolomeo la scuoiò, Giuda la denunciò, il cellario la bruciò e Pietro negava tutto. Poi tutti si lanciarono su quel corpo buttandole addosso escrementi, petandole sul viso, orinandole sulla testa, vomitandole sul seno, strappandole i capelli, colpendole le terga con fiaccole ardenti. Il corpo della fanciulla, così bello e così dolce un tempo, Ora stava scarnificandosi, suddividendosi in frammenti che si disperdevano per le teche e per i reliquiari di cristallo e d'oro della cripta. Ma di colpo entrò nella cripta Salvatore, fiammeggiante come un diavolaccio, e gridò «Stupido! Non vedi che questa è la grande bestia liotarda del libro di Job? Di cos'hai paura, padroncino mio? Ecco il casio in pastelletto!» E improvvisamente la cripta si illuminò di bagliori rossastri ed era di nuovo la cucina. Ma più che una cucina era l'interno di un gran ventre mucoso e viscido e al centro una bestia nera come un corvo e con mille mani incatenata una gran graticola che allungava quei suoi arti a prendere tutti quelli che gli stavano d'intorno. E come il villano quando a sete spreme il grappolo dell'uva, così quel bestione stringeva chi aveva catturato in tal modo che li rompeva tutti con le mani, a chi le gambe, a chi il capo, facendone poi una grande scorpacciata, ruttando un fuoco che pareva più puzzolente dello zolfo. Ma, mistero mirabilissimo, quella scena non mi incuteva più spavento e mi sorprendeva a guardare con familiarità quel buon diavolo, così pensai, che al post tutto non era altro che Salvatore, perché ora del corpo umano mortale, dei suoi patimenti e della sua corruzione, sapevo tutto e non temevo più nulla.